0: 你好，我是优改林怡佳，你在收听的是由 BFM 财经制作的《理财好好学》。那数字货币自从今年以来呢，不停在暴跌，让到不少的投资者大出血哈。那对于观望已久的那些朋友呢，现在数字货币的价格是不是已经跌出价值了呢？因为有很多的朋友呢会担心哦，现在市场的参与者的信心呢已经是越来越薄弱了。那在未来，如果想要再创造神话的话呢，会不会很难赢得接下来后来者的信赖了？那今天在我们的节目当中呢，我们就。来探讨虚拟币大崩盘的这个现象，到底投资者现在适合进场了吗？那今天我们邀请到的嘉宾有 Q Nine Capital 的业务总监林卓峰来到我们节目上。卓峰你好
1: ，你好，各位好
0: 。是，其实数字货币的价值呢？一直以来都是备受质疑，特别是在熊市暴跌的这个情况哈，更让人感觉好像是庞氏骗局。那现在资本呢迅速的离场，也让到一些投资者没有办法从部分的交易上那里的提取资金，所以就让人想说：哎呀，数字资产果然安全性和稳定性都是非常低的。那针对这一点的，你本人有什么样的看法？嗯
1: ，你说的很对，就是在过去的这特别这半年哈。呃，随着股市跟这些等等，比如说那个呃美联储收紧这个货币的宽松政策等等，其实加密货币这个市场也受到很大的打击。而、呃、过去，特别是过去这一一个月左右哈，我们听到很多大型的新闻，比如说呃一些交易所不能提币啊，然后一些呃借贷的交易平呃那个平台可能也会有一些倒闭的风险等等、嗯，让很多的基金都已经流出这个市场，让大家。大家都就是很担心，哎，究竟这个市场现在怎么样了？之前所说的所有的这些，呃，区块链啊，这些数字货币这些等等技术，嗯、未来是不是已经不在了呢？那首先，我们去关注那些事情之前，首先跟大家去聊一下，就是对于各位的这个资金安全的话，其实当然首先一点的就是说，大家在你们。自己持有的那些加密货币当中，必须选择一些比较大型的交易平台哈，在这里就不方便说出一些那个交易所的名字，但是各位我相信都知道有哪些是在国际上相对来说比较大的，因为毕竟这个市场不是一个受监管的市场，所以里面有很多中小型的交易所，甚至乎是非常小自己没有自己平台的，它可能是一个 white label 哈，人家的一个品牌这样子做出来的这些。平台其实很多很多，所以在你们资金安全性方面，如果要做交易，首先找一个比较安全的这个交易所。嗯、另外一部分的话，比如说有一些呃呃朋友，他们自己的加密货币，他其实就是想真的是长期持有的，无论是它价格怎么样也好，有一些人他是这种呃。价值的信奉者，他就觉得，呃，这个东西他投资了之后，他其实不管他怎么样，他就一直持有。如果对于这种朋友的话，那我首先建议就是，你可以把这些呃呃呃你自己持有的币种。转到你自己的那个加密货币钱包哈，比如说 MetaMask 那些，那那这样子就不会受到教那些交易所出现的问题、嗯、而影响你自己有没有办法提取的这个问题了。嗯，啊、那所以从呃这个安全性的角度，我。建议各位用这种方式来处理会比较好。那至于整体这个市场啊、呃，会就是安全性啊，或者是是不是这些资本退场之后就没有了这个之前我们上一年一直到今年年初一直所说的这个加密货币，啊、嗯呃，对于科技上的种种的一些收贿的这些东西就没有了呢？那我觉得。这样子有有点言过其实，当然现在看到的，让大家对突然间的对于区块链等等这些东西哈，都已经失去了信心。但是如果从底层哈这个这个技术的基础带给我们往后这十年发展来说的话，其实这个技术的基础就是区块链的这个基础，其实还是整体的一个大方向来的。
0: 嗯嗯，但是现在不免让人觉得说，哎、欸，虚拟资产是不是被资本家给玩坏了？因为现在出现了这一波全线的史诗级的崩盘暴跌哦，跟成长股感觉有点不同。像成长股，我们就说，哎、欸，去去掉这一些泡沫之后的是一个健康的回调哦，还可以重新来过。但是数字货币也是这样子吗？还是你你有什么样的一些其他的看法？嗯
1: ，首先呢，大家都了解就是。数字货币哈，里面有其实我们并不单是说比特币或者是以太坊，嗯、其实后面有很多很多不知名的一些币种啊，那有上万种币种啊，有一些是你其实每个人要发一个币其实也可以。所以在这个角度来看的话，其实每一个币它究竟是它的用途是做什么的，它是不是正在解决一些某一些真正的应用问题等等。嗯、其实跟呃，我记得有一期的跟你们的节目也说过，就是大家去、嗯。去投资这个东西之前，首先要看看这个币种啊，它底层的区块链，它究竟是不是一个项目，它是不是正正在解决一些实际上有需求的一些呃呃呃技术难点等等。那如果是有这个基础下，那那些币种才值得大家去去投资，那当然在在加密货币整个市场崩溃啊，现在已经说是已经崩了。这这个时间来说的话，如果大家对于一些就底层来说，对于这个科技还是有盼望，还是相信的话，那其实现在目前为止才，我认为哈、啊，应该是反过来看，就是其实。不行的那些已经是洗洗出去，也已经是崩了，完全是崩了。嗯、但是在这段时间，就是因为市场跌了那么多之后，哈，其实有一些实际上是有这个实际效益的一些呃区块链底层的这些币种，的、嗯、话，它的价值反而慢慢的反映出来。但是这个就回到基础，嗯、就是各位究竟有没有这个呃知识，他去了解啊这些币种。背后它的业务究竟是做什么？那就跟股票去分析一个一个公司它的一些底层逻辑，基本上是差不多了、嗯
0: 。是。那在未来十年呢？当然，我们都知道说，好像虚拟资产的这个发挥呢是潜力无限的。那你认为数字货币接下来的一个应用场景的，会继续给到投资人什么样的一个创造价值？
1: 嗯，如果是整体这个区块链的应用场景的话，其实现在如果大家回顾啊，过去啊，从九八九九年、两千年客网爆破啊，网络爆泡沫的时候，其实这种科技性的资金呃来跟去，其实在历史上都有出现过啊。两千年的客那个网络泡沫给我们的那个历史的教训或者历史。的。的经验是什么？其实，在每一个新的科技，而且是大趋势的这种科技的来临的时候，都会有这一波呃市场疯癫啊，所有人都就是无脑进场这种情况啊，所以才把所有的这些价格虚高啊、啊泡沫这些等等给推出来。但是过了这些就。当然，这个泡沫给戳破了之后、啊，哈、嗯，过后因为从泡沫的当中，这些资金确实是进到了这个领域。当然，有一些是就是骗子了，也会有。但是，当这些真正的资金进去了这个行业之后，其实是提供了很多的养分，就是资本嘛，就给到这个行业。嗯，就如果这些资本落到一些真正发展的一些公司，比如说在两千年泡沫的时候，那个时候是什么？是谈这个互联网的这个基础嘛，是吧？那那些什么阿里巴、啊啊啊啊,啊，啊、那个阿亚马逊啊等等这些大型的科技公司在那个时候的崛起的资金，其实就是从泡沫而来、嗯。那有过了泡沫之后，这些资金其实有一部分的公司它依然是保留这些资金，就作为他们之后发展的这个养分、嗯。那所以，如果我我们从现在来看往后的这个十年，那其实。这个泡沫啊，这个真正的这个泡沫就已经是给了这个养分、嗯。那至于一些哪一些公司真正把这个事情给做好呢？那我觉得各位投资人就呃去拭目以待，去留意一些真正这就是能发展起来的这些公司。嗯、那。这些才是对往后的十年，其中呃，就是起到一些非常重要的意义性的事情了
0: 。嗯，那以现阶段来说呢，数字货币是不是比较适合做短线的买卖交易，而不是价值投资？
1: 啊、呃，我觉得其实价值投资这个概念，其实大家也不能说好像就你买了，然后所有东西都不管。啊、呃，从我自己的角度来说，无论你是价值型的投资人也好，或者是你投机型的投资人也好，其实每一个资产在你手上，不单是数字货币，哪怕是股票，哪怕是债券啊，在比如说我举个例子，债券对于很多人的心目中哈、啊，就觉得哎，债券是一项很稳定的投资。我只是要它的利息哈，百分之几啊，百分三、百分之五这样子的利息我就很足够了、嗯。那这些都是低风险。那你看看，其实债券市场今年本年很多都跌了百分之超过十五以上，甚至乎一些呃个别的呃企业债的话，差它更暴雷。那所以其实不能用它是哪一个类别的。呃，资产来定义它的风险，或者是来用那个你是投资还是投机来定义你所做的这些资产的分布也好，或者是你的交易方式也好，你就可以管跟不管。其实每一样资产对于每一个投资人来说，我都认为你都是需要定期的做一个 review 去分析。究竟是不是适合在这个时间点去持有这些、嗯、呃这些部位？而如果风险是达到你自己接受不了的时候，有时候呢，那你也需要真正的去调整你的组合的
0: 。是那如果说想要进场的话的，你会比较建议该以什么样的心态去做这一类的投资？特别是怎么样去精准掌握退场的一个时机？
1: <音>精准掌握这个事情呢，其实每个人都想做，我也非常想做。但是当然，呃，我觉得其实市场是呃，我从股票市场、资本市场里面得到的一个参考，就是在市场情绪极度悲观的时候，其实最好那个时候就是最好进场的时候。当然，这个在短线来说，大家可能。真的是比较看靠感受，特别是很多新闻媒体啊、电台啊、电视大势报道的某一些很不好、很利空的这些事情的时候，那其实那个时候大家要留意是不是这个市场已经有点过度恐恐慌。那作为短线的交易，那个时候是一个非常好的那个点。比如说，其实那个比特币跟以太坊这两个大的币种，在过去这这這,这几个礼拜里面，哪一个时候是最最坏的那个点？或者最恐慌的那个点，就是比如说 Celsius 啊这些借贷平台，它它爆出这些危机，拿说拿不到资金这些等等的问题出来就，而且有一些国家对于这些稳定币也出现对那个挤兑的这些问题，嗯、其实整个市场都非常恐慌的时候，那个时候就刚刚看到这个市场低低点、嗯，比如说比特币最低的时候 17,000 多，然后那个以太坊大概8 8八。那现在都回升了，大概就是百分之几十这个这个部位。那这些短线来说，当然是看情绪了。但如果是长线来说的话，目前哈很多投资人，因为他看不懂很多不同的币种它背后的那个技术的逻辑，所以如果真的一些。呃，听众他想投资的话，我认为比特币跟以太坊这两个比较大型的币种比较难出现一些，比如说庞氏骗局啊等等的一些问题。那这两个币种他，他大家可以看市场跟自己的部位去考虑吧。嗯
0: ，是。那如果我们。单是说比特币的话的，而近期有越来越多的一些炒作，说，哎，比特币或许会在今年内啊，或者是在呃明年明年第一季就看到跌到只剩下四位数的市值。那你认同这一点吗？嗯
1: 呃，我自己暂时哈，其实我自己有一些人留意我的文章等等，都说我我四万多块比特币的时候就下来这一波之前，我都说应该要到两万多左右。当然，它现在最低的时候比我的预测更低了。但是，我认为如果你要回到。呃，四位数字的话，我觉得这个我暂时我自己哈，我个人的观点还没看到这个，嗯，这这个这个可能性啊、嗯。但是你说，呃，在往后这几个月里面，呃，伴随着大家可能要留意的是什么？就是整体环球的这个呃资金流跟这个了美联储对于整个市场的这个资本啊，究竟是怎么样的一个态度、嗯嗯？因为现在目前来说，环球的股市等等还呃跟环球的。央行还是在一个不断加息的这个状态，跟呃那个资产资产的负债表需要收缩的这个情况，那所有这个整这这两个部分，对于市场环球整体的资金资金的量，基本上还是不断的正在萎缩嗯嗯，而加密货币这个市场，毕竟它还是非常需要，是过于。过于资金的这个呃需求量，才可以让这个市场给给发展。它呃加密货币市场这个市场里面，它对于市场的流动性比较敏感，所以如果大家留意一下的话，它可你们可能会留意到，就是呃加密货币市场其实比现在目前哈，比那个股票市场，它可能有一点点。呃，走领先一步哈、啊，领先个一天哈、嗯啊，领先个半天这样子。那这个其实就代表它其实非常需要市场的这个水分去供养它这个市场去发展。那如果从这个角度来看的话，我认为未来的这两个月哈、啊，就在美联储这个呃呃加息跟缩表这个还没有听到很特别的一些改变立场的时候、嗯，基本上你要它就是一个大涨。啊，那不会。但是你说要回到四位数字，那就这，那就一些需要一些突如其来的一些嗯市场呃呃的一些事件，比如说突然间一些黑天鹅啊。我举个例子哈，我有一些文章我也说过，比如说欧债那边会不会有一些欧债的企业债风暴爆出来啊？这些等等，让市场再来一个恐慌，然后需要从各种类别的资产去套现。好、啊，那这已已经是不单是数字货币一一个类别了，嗯、就是可可能会牵连到其他的资产类别也会出现这种状况。那这样子的情况下，才有机会回落到啊，可能再破破上一次一万七千多的这个地点，甚至乎回到就四位数字。嗯、但是，假如没有一些很特别。大的一些黑天鹅事件的话，因为从目前到往后几个月的加息的这个事情，已经在很多投资人里面的一个预期，嗯、那所以价格，我认为应该如果没有黑天鹅出现，就不会说回到四位数字的这个情况了。嗯嗯
0: 嗯，是。那对于一些想要在熊市当中寻找投资机会的投资者来说呢，呃，如果有计划想要做这一类的个人部署，将部分钱给投入到虚拟资产的话呢，你会有什么样的一些操作上的建议给他们
1: ？那我觉得，首先，呃呃，就是当然，第一，好像刚才所说的。首先要找一个你认为哈，你个人分析之后认为那个交易所是安全的哈，是安全。第二，那些币种你回到可能可以回到你自己的那个加密货币钱包。那第三，无论任何的投资，包括呃股票也好，那个呃比特币也好，加密货币等等也好、嗯，最重要的是按照你自己个人能投资承受风险的能力去持有。然后自己在做这个交易之前，必须要先把你的进场点、跟出场点、跟那个止盈止损这些等等做好一个交易计划，你才去进场、嗯。我觉得这样子会比较好一点
0: ，是非常全面的前瞻分析。那对于想要多元化自己投资组合的那一些朋友了，呃，特别是在这一个节骨眼上，一定要更加清楚跟精准的去掌握不同的资产的发展周期性。然后就有如刚才卓峰所说的，就是还是那一句老话，要看看自己有多大的胃口，可以承担起多大的一个资产的风险。那今天在我们的理财好好学的，我们非常感谢有卓峰 QNine Capital 的业务总监来提供你的前瞻看法，谢谢你。好，拜拜。理财好好学，每周四更新最新的 Podcast 节目。关注 B F N 财经、脸书专业，就能获得更多节目资讯。我是 oga 林瑜伽，我们下一期再见。